0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan kami kembali bersyukur karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikanmu bagi kami kembali hari ini dalam ibadah bersama. Tuhan kumpulkan kami, kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata dalam hidup kami. Berkatilah baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, juga interaksi di antara kami. Tuhan tolonglah agar kami sekali lagi, bukan hanya memahami, tetapi pada akhirnya firman-Mu itu mentransformasi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan kita beribadah sama-sama. Dan juga saya menyiapkan presentasi untuk tema yang akan kita angkat hari ini. Kita akan bicara tentang kontekstualitas Alkitab ya. Bisa tolong slide-nya ditampilkan Pak. Jadi saya coba mengajak kita untuk melihat ini sebenarnya tema yang luas bisa kita bahas dalam e, beberapa sesi Tapi saya akan coba padatkan dalam sesi ini Sehingga Bapak Ibu paling tidak bisa punya pegangan dasar untuk bagaimana melakukan e, pemahaman Alkitab secara menyeluruh Ya, Apakah bisa slide-nya? Baik, kalau masih sulit, saya mulai saja. Bapak-Ibu, kalau kita lihat di dalam kekristenan, Alkitab memegang peranan sentral dalam hidup kita. Ya, sambil dipersiapkan slide-nya. Alkitab punya peranan sentral dalam hidup kita karena banyak hal waktu kita bicara tentang kekristenan, sumbernya dari mana? Ya, dari Alkitab. Jadi, bayangkan kalau kekristenan tanpa Alkitab, itu berarti bukan kekristenan sama sekali. Dari mana kita tahu Allah mengasihi kita, ya, ada satu pujian anak sekolah minggu mengatakan, Jesus loves me, this I know, why? For the Bible tells me so. Jadi, Alkitab menjadi pegangan penting dalam hidup beriman kita. Nah, ada satu ayat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang menyatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi Bapak Ibu, mari memperhatikan bahwa benar firman Tuhan, Alkitab itu adalah warisan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk tujuan tadi, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran Jadi kalau kita perhatikan the Bible was not given for our information only but for our transformation Alkitab tidak diberikan hanya untuk menambah pengetahuan kita bukan untuk supaya menang kuis cerdas cermat Alkitab tetapi Alkitab diberikan untuk membawa hidup kita mengalami transformasi perubahan Karena itu, saya pikir penting sekali untuk kita sebagai orang-orang percaya Boleh memahami betapa pentingnya Alkitab Betapa pentingnya firman Tuhan Di dalam beberapa tradisi gereja bahkan Yang pertama kali diarak ketika masuk ke dalam gereja itu adalah Alkitab yang diangkat Lalu diikuti oleh hamba-hamba Tuhan atau mungkin majelis Yang menyatakan bahwa otoritas ada pada firman Tuhan Sehingga kalau Alkitab diambil, sebenarnya kekristenan runtuh. Nah, realitanya di tengah-tengah situasi seperti ini, bahwa banyak hal yang mungkin orang mempertanyakan tentang Alkitab. Tetapi, saya harus katakan demikian. Bahwa e, karena Alkitab adalah firman Tuhan, maka sebenarnya tugas kita bukan membuktikannya. Kalau benar Alkitab adalah firman Tuhan Maka tugas kita bukan untuk membuktikannya Tetapi untuk mentaatinya Ada orang yang menantang Mana benar Alkitab itu firman Tuhan Lalu kemudian dia bilang Kalau betul Alkitab firman Tuhan ayo buktikan Nah kalau ada alat yang bisa membuktikan Alkitab firman Tuhan Berarti alat buktinya itu yang bisa membuktikan Alkitab firman Tuhan Malah dia lebih tinggi posisinya dari Alkitab Jadi sebenarnya Alkitab adalah firman Tuhan adalah satu pernyataan yang Alkitab sendiri sampaikan Bahwa memang Tuhan yang menyampaikan ini Nah mungkin kita jadi pikir loh kok bisa kita nerima seperti itu Nah itulah sebenarnya hidup beriman kita Bapak Ibu yakin nggak Bapak Ibu misalnya begini Kita dikasih saya misalnya nama saya Alex Nanlohi Saya marga saya Nanlohi Sebenarnya saya pernah nggak membuktikan bener nggak marga saya nan logi dari leluhur saya, punya leluhur lagi, punya leluhur lagi. Sebenarnya kan kita nerima ya. Kita nerima karena kesaksian internal itu yang kita yakini bahwa disampaikan dengan kebenaran. Jadi tanpa kita membuktikan diri kita, kita kok terima diri kita ya. Ada yang marga ini, ada yang marga itu, ada yang... Faham ini, ada yang faham itu Kita aja nerima keberadaan kita tanpa pernah membuktikannya ya Jadi sebenarnya dalam hidup beriman Itu satu hal yang menjadi tantangan yang menarik Nah, ada yang mengatakan begini Bagaimana membuktikan itu singa benar atau tidak? Ini singa asli atau singanya cuma becandaan gitu ya Ada yang bilang, oh paling gampang adalah Masuklah kandang singa itu Buka pintu kandangnya Masuk kandangnya Sesudah kamu masuk ke dalamnya Kamu akan tahu itu singa asli atau tidak Singa yang asli tidak butuh membuktikan dirinya Karena memang dia singa Sehingga dalam uh, perbandingan yang sama Saya pikir ketika kita mempertanyakan Betulkah Alkitab Firman Tuhan Mari coba baca Biarkan diri kita terekspos Dan disitulah kita akan tahu Benar ini adalah Firman Tuhan Oke okay. Boleh tanya apakah slide saya bisa atau tidak pak? Kalau ada masalah mungkin karena bisa tolong pak saya butuh slide nya bisa ditampilkan atau sudah dit... oh maaf di saya nggak nampak bagaimana pak supaya kelihatan di saya pak? Apakah bapak ibu yang lain juga bisa lihat? Mungkin per nggak nggak kelihatan pak? Oh bisa? Oke okay. Berarti uh, Kalau di saya nggak muncul bagaimana ya <laughs> Supaya muncul di saya atau Oke okay, saya lanjut aja berarti ya Karena uh, beberapa contoh saya taruh di slide ya Bapak Ibu ya Jadi uh, Saya coba lanjut aja dulu Oke okay. Mengapa kita menafsir? Ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh banyak orang berkaitan dengan Alkitab. Ada yang bilang begini, Alkitab ya udah cukup dibaca aja Pak, kenapa mesti ditafsir? Nah, tapi realitanya ya, jadi tolong Pak sambil saya jelaskan, saya enggak tahu di slide mana ini. Pertama saya masuk kepada sifat pembaca. ya. Sifat pembaca, nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat gambar nextnya sesudah sifat pembaca, Bapak-Ibu bisa lihat gambar ini, kira-kira apa tulisannya atau apa yang muncul di gambar yang Bapak-Ibu lihat. Kalau benar yang saya siapkan itu tulisannya layer ya. Ada terlihat tulisan layer. walaupun di satu sisi mirip seperti orang pakai kaca mata. Ya, sebentar. Oke, saya lanjut aja, mungkin Bapak-Ibu saya nggak usah keluar, jadi uh, biar tidak terganggu kita. Lalu kemudian, next slide, Bapak-Ibu coba lihat yang tulisan, itu sebenarnya kalau Bapak-Ibu perhatikan yang putih, itu ada tulisan live. Sementara kalau perhatikan hanya yang hitam, itu uh, tulisannya, itu kelihatan kayak bentuk yang tidak beraturan, Kenapa saya berikan dua gambar ini? Ini untuk membuktikan kepada kita bahwa sebenarnya setiap kita waktu lihat sesuatu, kita adalah seorang penafsir. Sadar atau tidak? Bapak, Ibu, dan saya adalah seorang penafsir. Ketika kita membaca atau melihat sesuatu, kita tanpa sadar menafsirkan. Jadi sifat pembaca kita ini adalah penafsir. Selanjutnya, sifat Alkitabnya. Karena Alkitab itu punya dua sifat. Next ya. Ada sifat ilahi yang kekal. Dan sifat manusiawi. Nah ini unik ya. Alkitab kita diberikan oleh Tuhan di dalam konteks budaya tertentu. Contohnya budaya Israel. Jadi satu sisi karena dia adalah firman Allah yang sifatnya kekal. Berarti berlaku sepanjang zaman. Tetapi ada konteks manusiawinya. Karena ini diberikan di dalam konteks sejarah. Nah. Apa yang menarik untuk kita perhatikan bahwa, next yang slide berikutnya. Jadi sebenarnya karena sifat Alkitabnya harus ditafsir, sifat pembacanya penafsir, maka kita punya kebutuhan untuk menafsir. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak bisa kita baca sesuatu, lihat sesuatu tanpa menafsir. Ditambah Alkitabnya pun karena diberikan dalam dua konteks harus ditafsir. Jadi sebenarnya kalau orang berkata, oh jangan berani-berani nafsir Alkitab, kamu nggak sekolah teologi, nggak, nggak punya pendidikan apa-apa, kok berani menafsir Alkitab. Saya pikir itu perkataan yang tidak tepat, mengingat kita adalah penafsir dan akan selalu menafsir. Jadi saya menuliskan dalam slide berikutnya, jadi sebenarnya jangan takut menafsir Alkitab. Jika takut salah menafsir maka kuncinya bukanlah tidak menafsir sama sekali Karena itu nggak mungkin Karena kita kan pasti penafsir Tetapi kalau takut salah tafsir maka belajarlah menafsir dengan benar Saya ulangi ya Belajarlah menafsir dengan benar Jadi Bapak Ibu mesti belajar menafsir Kenapa? Karena Alkitab itu akan relevan kalau kita memakainya dengan baik Ada anak-anak Remaja dulu di gereja saya pernah satu waktu dia bilang gini Kak Alex sekarang saya udah nggak takut tidur sendiri Kenapa? Saya taruh Alkitab di samping saya Jadi saya bilang buat apa gunanya Alkitab? Ya kalau nanti ada setan saya wah gitu ya Saya bilang Alkitab kalau digunakan dengan cara itu nggak akan relevan Karena bukan itu cara menggunakannya Bapak Ibu bisa paham ya Banyak orang Kristen tidak tahu menggunakan alkitabnya Dipikir ini jimat, ditaruh di bawah bantal Kalau ada yang sakit, ditaruh di sampingnya Itu bukan cara menggunakan alkitab Yang harus digunakan adalah baca isinya Jadi, nah, poinnya adalah waktu kita membaca isinya Juga ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menafsir Nah, nextnya Bapak Ibu bisa lihat Ada yang namanya saya tulis langkah penafsiran Nah lihat gambarnya sebentar, jadi sebenarnya di dalam Alkitab itu adalah kumpulan-kumpulan kitab atau saya sebut dengan teks. Nah teks itu ada yang nulis disebut author dan kemudian ada yang baca disebut reader. Nah ada original reader, kita itu terpisah sekian ratus tahun, sekian ribu tahun bahkan dengan teks itu. Nah Bapak Ibu bisa lihat kita contemporary reader ya pada bingung di sebelahnya gitu ya. Nah sehingga kalau kita melihat hal ini kita perlu mengerti ada dua langkah utama untuk bisa menafsir. Langkah pertama, Bapak Ibu lihat dulu dari kita contemporary reader membaca teks. Dan langkah kedua dari teks dibawa kepada contemporary reader. Ada satu istilah yang menarik, yang kita bisa perhatikan adalah istilah teks. Dan ada istilah konteks. Sebenarnya kalau kita mengerti bahasa Latin, kata konteks itu artinya bersama teks. ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, mungkin slide-nya sudah pindah ke konteks. Jadi sebenarnya, apa yang bersama dengan teks itu? Jadi, waktu orang bilang, ih, mesti lihat konteksnya, mesti lihat konteksnya. Apa sih yang dimaksud dengan lihat konteksnya? Mesti lihat apa saja yang bersama dengan teks itu. Kenapa? Karena, next slide, meaning always lies in context. Sesuatu itu punya arti kalau ada konteksnya, ada yang bersama dengan teks itu. Nah, saya kasih contoh di situ kata A-P-E-L. Ada yang kalau ditanya, itu apa? E, buah ya? Eh, itu apa ya? Jadi, sebenarnya artinya baru ketahuan setelah ada konteksnya. Ada yang bersama dengan teksnya Kalau misalnya, saya makan, oh itu, itu buah, ap- apel. Tapi kalau bilang saya ikut, oh itu berarti apel. Jadi, Bapak Ibu, penting sekali di dalam kita mem- mengerti konteks, nah ya tema kita hari ini ya, Alkitab itu ada konteksnya. Nah karena itu balik lagi uh, Saya next slide-nya itu ada gambar itu lagi saya tampilkan Bapak Ibu lihat gambarnya baik-baik Ada dua langkah Langkah yang pertama itu Adalah langkah kita membaca teks di dalam konteks Lalu langkah kedua Menerapkan teks dibawa ke situasi masa kini Karena itu next slide Semoga kelihatan ada dua langkah ya. Pertama, membaca teks dalam konteks mula-mula. Yang kedua, belajar menerapkan untuk situasi masa kini. Bapak-Ibu lihat, ini langkahnya berurutan. Jangan dilanggar prinsipnya. Poinnya apa? Pertama-tama harus baca teks dalam konteks dulu. Baru kita bawa ke masa kini. Jadi jangan membaca Alkitab dengan cara langsung menariknya ke masa kini. Tanpa terlebih dahulu memakai atau memahami teks di dalam kon- konteksnya pada waktu itu. Jangan lupa, teks itu bersama dengan penulisnya. Itu konteksnya. Teks itu bersama dengan siapa penerima pertamanya. Karena nggak ada kitab Alex. Adanya kitab Roma. Jadi Bapak Ibu mesti kenal juga jemaat Roma yang disurati itu kayak apa sih. gitu ya Nah itu namanya konteks. Nah apa bahayanya? kalau tidak mengikuti kedua langkah ini, hanya langsung tarik ke langkah pertama. Kalau hanya langkah pertama, Bapak Ibu jadi farisi, karena firman cuma jadi banyak pengetahuan, nggak diaplikasikan dalam hidup. Tapi kalau langkah pertama dibuang langsung langkah kedua, maka ada saya tulis tuh, next slide ya, jangan-jangan yang terjadi bukan teologi, tapi cocokologi. Jadi banyak orang sebenarnya nggak belajar teologi, tapi yang terjadi cocokologi, ya. Nah, saya kasih contoh. Ini waktunya singkat sekali. Dan saya juga nggak bisa lihat uh, slide-nya, jadi saya hanya coba membagikan secara cepat saja. Kita masuk ke langkah pertama. Kenapa langkah pertama itu penting? Yaitu membaca teks di dalam konteks mula-mula. Bapak-Ibu ada beberapa konteks yang penting. Next, konteks sastra. Kita mesti ingat, Alkitab kita tidak diberikan dalam bentuk MP3, audio, podcast. Alkitab kita diberikan dalam bentuk tulisan. Karena itu, ingat, teks tulisan punya keunikan. Contohnya, kalau kita mengerti konteks, maka mau tidak mau kita bisa coba bandingkan. Karena ada beberapa terjemahan Alkitab. Ada yang bilang, orang Kristen banyak banget terjemahan Alkitabnya. Kenapa sih banyak? Itu bukan berarti banyak arti. Tetapi sebenarnya, masalah penerjemahan itu nggak mudah, Bapak Ibu. Contoh, kata love. Bahasa Inggris ke Indonesia diterjemahkan love, cinta, kasih. Tapi dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, misalnya, kata Yunani atau bahasa Yunani, untuk love aja ada filia, ada storge, ada agape. Nah, itu yang membuat akhirnya beberapa terjemahan Dengan segala upaya, mencoba memberikan pemahaman bagi kita. Nah, karena itu Bapak Ibu salah satu caranya mengerti konteks sastra, coba bandingkan dengan terjemahan lain. Nah, saya kasih contoh nih ya. Di dalam slide berikutnya, ada 1 Yohanes 3 ayat 9. Ayatnya dalam bahasa Indonesia, terjemahan LAI, TB itu terjemahan baru. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia Dan ia tidak dapat berbuat dosa Karena ia lahir dari Allah Bapak-Ibu mungkin kaget baca ayatnya Oh, emang kalau kita udah percaya nggak mungkin berbuat dosa Buktinya saya masih bisa jatuh dalam dosa Tapi ternyata ini ada uh, kekurang utuhan penerjemahan Karena apa? Karena memang sekali lagi nggak mudah menterjemahkan. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan Alkitab Bahasa Inggris misalnya, NIV, New International Version, menerjemahkannya lebih akurat. No one who is born of God will continue to sin. Jadi ternyata, tenses, jadi begini. Bahasa Indonesia itu tenses kita, ya sedikit banget. Dulu, sekarang, besok. ya Inggris juga kan sebenarnya basicnya itu. Past, present, future. Jadi, kalau Bapak-Ibu perhatikan, sebenarnya tiga ini, past, present, future, bahasa Inggris tapi membuat klasifikasinya lagi ada 16 tenses. Kalau kita belajar bahasa Inggris, kita jadi lihat ya, ada past, present, continuous, dan segala macam. Jadi, Inggris aja ada 16 tenses. Nah, bahasa Yunani, bahasa Alta, asli Alkitab Pernyanyian Baru, itu punya 64 tenses. itu yang membuat tidak mudah menterjemahkan. Karena itu ada beberapa terjemahan kita bisa bandingkan. Nah, terjemahan bahasa Indonesia masa kini next slide ya yang judulnya BIMK. BIMK itu bahkan menterjemahkannya sudah lebih tepat. Bahasa Indonesia masa kini. Orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus menerus berdosa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya. Bagaimana saya perlu memahami konteks supaya saya mengerti apa sih sebenarnya artinya Nah, next slide lagi Kita perlu kenal yang namanya jendra Kenapa? Alkitab kita tuh bukan dalam satu bentuk Bukan berarti Alkitab kita isinya puisi semua, tidak Alkitab kita juga bukan hukum semua Atau isinya semua cerita Kita perlu mengenal jenis-jenis sastra Alkitab Contoh Kalau Bapak Ibu ketemu tulisan Sakit hati, satu ketemunya di catatan anak kedokteran, satunya ketemu kata yang sama sakit hati di catatan anak sastra Beda enggak artinya? Yang anak kedokteran mungkin bicara sakit hati dalam arti medis Demikian anak sastra bicara dalam arti puitis Nah seringkali orang jadi cocokologi karena suka nebak-nebak Alkitab Contohnya itu ya Mazmur 90 ayat 4 Sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin Lalu dia bilang, oh kalau begitu seribu tahun sama dengan satu hari Dia kalilah, dia coba-coba hitung kapan Yesus datang Ini kan bodoh Itu bukan demikian Kenapa? Karena Mazmur bentuknya puisi Dan puisi waktu bicara Seperti seribu tahun dengan satu hari Mau menunjukkan Allah dengan kita itu beda banget Bukan berarti ini kitab matematika Nah, jadi Bapak Ibu bisa coba lihat itu ya Nah, saya mungkin lanjut langsung ke konteks historis Bisa turun ke bawah sampai dapat konteks historis Kalau sastra kita perlu pahami Ternyata juga ada konteks historis yang kita perlu perhatikan Misalnya, sosial Budaya, ekonomi, politik, geografis Kenapa? Karena ini menolong kita Kenapa? Karena kita tidak punya pemahaman mendalam Tentang budaya Palestina Maka Bapak Ibu Alkitab kita diberikan dalam banyak budaya Palestina Kita harus bisa mencoba mengkaitkannya Nah ini contoh aja konteks geografi Misalnya ya Kisah Rasul 1 ayat 8 Tapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem di seluruh Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Di mana daerah-daerah itu? Nah, Bapak Ibu mesti lihat peta ya. Coba lihat itu ada peta yang saya sertakan, dunia perjanjian baru. Jadi Bapak Ibu mesti bisa mengkaitkan untuk memahami Alkitab dan itu relevan buat kita. Pertama-tama baca dulu Alkitab kita dalam konteks waktu itu. Saya kasih contoh satu lagi, coba lihat Konteks budaya tentang wanita memakai kerudung. Wanita memakai kerudung, ada di slide berikutnya, Bapak Ibu nanti bisa tolong lihat aja. Di sini dituliskan begini, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala tidak bertudung, menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Loh, ini ada masalah apa nih, tudung-menudung? Berarti benar dong, saudara-saudara sepupu kita yang pakai penutup kepala. Pada masa itu, pada Paulus, masa Paulus menyampaikan firman ini, ada konteks. Konteks apa? Budaya. Yang budaya kita sama budaya Paulus sudah beda. Contohnya, Pada masa itu ternyata daya tarik seksual perempuan yang utama itu rambut. Makanya pada masa itu berkaitan dengan rambut, perempuan jangan mengurai rambut. Jadi waktu saya pelajari konteks budayanya, oh ternyata pada masa itu perempuan yang terhormat itu menutup kepalanya. Sementara perempuan-perempuan yang mengurai rambutnya itu adalah mungkin pada waktu itu adalah pelacur. Makanya masih ingat ada perempuan yang mengurai rambutnya lalu menyeka kaki Yesus. Itu dia benar-benar mempermalukan dirinya dengan mengurai rambutnya di depan umum. Karena itu bukan hal yang biasa. Karena itu Paulus dalam ibadah dia mengatakan perempuan tutup kepalanya. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Nah kita mesti lihat nih. Jangan langsung kita bawa konteksnya Nanti kalau kita langsung bawa konteksnya Yang terjadi adalah kita memindahkan budaya timur tengah keba- kepada budaya kita Kita mesti lihat bahwa ternyata ada konteks budaya yang berbeda Tapi prinsipnya sama Prinsipnya apa? Ibadahlah dengan sopan Kalau dulu daya tarik seksual adalah rambut Maka itu ditutup Apa daya tarik seksual di zaman kita? Nah mungkin jangan pakai baju ketat-ketat ke gereja Waktu ibadah ya, jangan pakai baju yang mengumbar nafsu atau membuat orang Tapi prinsipnya yang mesti kita ambil bukan budayanya Karena budaya bisa jadi berbeda-beda Jadi kira-kira begitu ya Nah sekarang saya lanjut langsung kepada langkah terakhir, langkah kedua Coba tolong terus turun ke bawah Poin kedua adalah langkah menerapkan untuk situasi masa kini. Jadi kalau bapak ibu pertama kali sudah baca teks dalam konteks, bagaimana membuatnya relevan dengan hidup kita, maka perhatikan bagaimana teks itu harus dikaitkan dengan situasi masa kini. Maka ada dua prinsip. Coba lihat prinsipnya ya. Prinsipnya begini. Jika situasi dulu sama sekarang sama sebanding yang berlaku itu teksnya. Tapi kalau situasinya tidak sebanding yang berlaku itu bukan teksnya, tapi prinsip teksnya. Coba bisa dikeluarkan yang ada gambar Alkitab di tengahnya. Jadi untuk situasi masa kini, biar kita nggak cocokologi. tapi benar-benar bisa bertanggung jawab dengan penafsiran Alkitab, maka mesti lihat, kalau situasinya sebanding dulu sama sekarang sama nih situasinya, Pak. Maka yang berlaku adalah teksnya. Tapi kalau situasinya tidak sebanding dulu, budayanya beda sama kita sekarang, maka dalam pergumulan kita, kita mesti melihat yang berlaku adalah prinsip teksnya. Saya kasih contoh sebagai bagian penutup. Coba Bapak Ibu lihat contoh Matius 22 itu. Ini masalah teks atau prinsip teks. Kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu di bawahnya. Kasihilah sesamamu. Dari dulu zaman Yesus sampai zaman kita sekarang sama nggak situasinya? Untuk mengasihi. Ya sama. Makanya yang berlaku adalah teksnya. Itu teksnya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Oke? Tapi coba lihat ayat berikut ini. Ada ayatnya loh Bapak Ibu ya. Satu Timotius 2 ayat 9. demikian juga hendaknya perempuan hendaklah ia berdandan dengan pantas dengan sopan dan sederhana rambut jangan berkepang-kepang jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal saya mau tanya, ini yang berlaku teksnya kalau teksnya bapak ibu eh, khususnya ibu-ibu ya, nggak boleh kepang-kepang anak-anak perempuan semua nggak boleh tutup, karena ada teksnya nah kita bilang kalau begini yang berlaku bukan teksnya, tapi Prinsip teksnya Nah nanti kalau kita diskusi bisa lebih panjang Tapi kira-kira itu gambaran yang Bapak Ibu bisa pahami Bahwa di dalam kita membawa firman Tuhan kepada konteks kita sekarang Pertama-tama pahami dulu dalam konteks waktu itu Lalu kita bawa dalam situasi kita Lihat kalau dia sebanding yang berlaku teksnya Kalau tidak sebanding maka yang berlaku adalah prinsip apa di balik teksnya. Nah kiranya dengan uh, pemahaman sederhana ini Bapak Ibu tetap bisa menikmati bagaimana Firman Tuhan membangun hidup kita sampai hari ini. Di bawah saya masih tulis tuh masalah makanan halal sama haram, kan nggak boleh makan babi. Lo ada ayatnya nggak boleh yang berkuku bela dan segala macam. Kenapa kita makan sekarang? Karena yang kita ambil bukan teksnya tapi Prinsip teksnya, ayatnya teksnya jelas Nggak boleh makan Tapi kita bilang ya bukan bukan teksnya Karena budayanya sudah berbeda Apalagi Yesus bilang Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan Tapi apa yang keluar dari mulut Oke, saya mohon maaf ada waktunya sedikit lewat Tapi kiranya ini menolong Bapak Ibu Untuk bisa bertanggung jawab dengan konteks Alkitab Di dalam masa kita sekarang Silakan kalau masih ada waktu mungkin mau bertanya, saya kasih kesempatan. Sama-sama.
1: Ya Pak Andri. Oke, ya, silakan Pak. Ya.
0: Salam Halo, Pak. Pak Alex, terima kasih kesempatan yang berikan kalau
1: tadi saya menyimak dari penjelasan dari Pak Alex mengenai firman Tuhan itu yang hmm. ada kaitannya dengan budaya pada saat uh, kita itu ditulis atau dibuat uh, dengan keadaan sekarang ini jadi kalau yang, yang jadi uh, pertanyaan saya adalah berarti budaya itu akan mempengaruhi Konteks daripada Apa yang sudah ditulis sebelumnya Apakah benar dengan Linggian itu Pak Alex
0: Iya Pak Ini ini adalah konsekuensi Karena Alkitab kita Diberikan dalam budaya Bisa Pak, terima kasih Baik Makasih Pak Saya ulangi lagi Pak ya Jadi Ini adalah konsekuensi karena Alkitab kita Diberikan dalam konteks budaya Tuhan memberikan dalam budaya tertentu, jadi kita pun harus belajar mengerti budayanya untuk kita bisa membedakan yang mana yang berlaku teksnya, yang mana yang berlaku prinsip teksnya. Contoh, kalau kita mau bicara teks, ada tuh harus sunat pada hari ke-8 untuk orang Israel. Terus kita kan suka bilang, kita ini Israel rohani, Israel masa kini. Kok, kok, kok kita nggak taat sama teksnya? teksnya kan bilang harus disunat hari ke-8. Nah, kita misalnya tidak melakukan itu karena kita melihat yang berlaku buat kita di dalam Kristus, perjanjian baru bukan teksnya tetapi prinsip teksnya. Nah, tapi karena itu Bapak Ibu mesti pertama-tama melihat selalu ada budaya yang terkait dengan apa yang Tuhan sampaikan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru karena itu kita mesti kenali budayanya. Nah inilah pentingnya ya, kami-kami hamba Tuhan dididik untuk mengerti teks dalam konteks Supaya bisa menghutbahkan dengan tepat kepada jemaat Nah bagaimana dengan Bapak Ibu Jemaat? Bisa, kita bisa juga belajar untuk menafsir dengan benar Jadi selalu muncul di pikiran kita Kira-kira konteks awalnya kayak apa ya Sampai kenapa teksnya seperti ini Kira-kira begitu Pak Baik Pak Alex, uh, banyak terima kasih penjelasannya.
1: Uh, nah, ini yang jadi uh, agak sulit diterima mungkin beberapa orang ataupun sebagian orang karena pada umumnya orang memakai teks nah, ini ataupun tidak membandingkan dengan tidak memahami secara baik dengan karena uh, budaya penulisan pada saat itu budayanya seperti apa dan budaya sedawi. mungkin ini yang sulit kepada kita terutamanya untuk bisa berbincang-bincang tentang uh, pirmahan Tuhan itu di masa sekarang dikasihnya kok berbeda dengan yang sebelumnya gitu.
0: Hmm. sebenarnya sama kayak kita baca buku yang zaman dulu misalnya Pak, tentu kan tidak semuanya sama dengan konteks kita kalau kepada buku-buku umum kita lakukan hal yang sama misalnya ada buku tentang perbudakan maka orang yang berkulit berwarna harus jadi budak. Misalnya kita dapat buku itu. Tapi kita tidak membacanya dengan kacamata pada waktu itu. Pada waktu itu perbudakan legal. Sekarang tidak. Jadi sebenarnya perlakukanlah Alkitab juga dalam pemahaman yang sama dan tentunya disitu menolong kita untuk belajar rendah hati, coba lihat tafsiran kita, benar apa tidak. Karena kalau tidak, yang terjadi bisa begini semua budaya timur tengah kita pindahin ke sini karena yang kita ambil budayanya karena itu kita mesti lihat benar-benar yang mana isinya yang mana bungkusnya nah disitulah sebenarnya memang tugas orang percaya kita dikasih hikmat untuk sebenarnya bisa membedakan itu ya itu tugas kami juga Pak hamba-hamba Tuhan untuk menolong jemaat makanya Banyak hamba Tuhan kalau dia tidak belajar Sungguh-sungguh nanti yang dia bawa Adalah Teks yang out of context Misalnya tiba-tiba nih ada gereja Yang mewajibkan semua yang ada Di dalam gerejanya memakai kerudung Buat yang perempuan Kenapa dia ambil teksnya Ada lagi gereja yang uh, Apa ya Jadi sekarang Saya harus katakan kadang-kadang Banyak gereja yang muncul agak aneh Karena masalah ini Tidak tepat menaruh teks di dalam konteks saat ini Karena yang dia ambil kan ada kalimatnya begitu Maka mesti seperti itu misalnya Ada juga yang pakai bentuk ruang ibadahnya dia bagi seperti kemah suci Israel Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus Nah sebenarnya apakah, karena dia bilang ada ayatnya Benar ada ayatnya tapi kita nggak pakai lagi Jadi sebenarnya secara logika dengan pemahaman dituntun oleh Firman dan penafsiran yang benar kita bisa melihat yang mana yang perlu kita lakukan, yang mana tidak kita lakukan lagi. Kira-kira begitu pak. Baik Pak Alex terima kasih banyak Sama-sama Pak. Uh, penjelasannya
1: kira-kira uh, mungkin itu cukup mendalam apa yang Bapak sampaikan. Iya. kami terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Silakan Pak Andri, yang akan bertanya punya waktu, Bapak Ibu silahkan ya. baik-baik, kasih Pak Tumpal. Ya, saya persoalan Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan Menanya? Ya, silahkan Pak Silahkan Pak Pak Alex, uh, mau tanya Pak, uh, sekarang ini kan banyak sekali terjemahan
0: Alkitab ya? Iya. Untuk yang biasa Indonesia aja, ada terjemahan baru, ada terjemahan Indonesia masa kini,
1: dan sebagainya itu Jadi sekian banyak itu Pak Uh, ada beberapa yang kalimatnya ada ada beda-beda. Memang kadang-kadang harus kita lihat uh, apa? Kita lihat semua gitu untuk mengerti nah, nah, menurut bapak, uh, uh, saya juga belajar, belajar uh, apa namanya? Mencoba
0: belajar. Yeah. Kira-kira terjemahan uh, mana yang paling enak pun, uh, kita li- kita lihat ya pak? Baik pak, terima kasih pak. Sebenarnya kita mesti memahami juga di dalam ilmu terjemahan itu pak. Memang paling bagusnya kita ngerti bahasa asli ya Kalau kita punya akses ke bahasa Ibrani, bahasa Yunani Tetapi kan dengan keterbatasan dan keawaman kita Tidak semua expert dalam bahasa asli Alkitab Nah, waktu saya perhatikan kenapa banyak terjemahan Sebenarnya ini ada range, ada range-nya Saya bilang ada dua titik ya Satu titik berusaha menterjemahkan sangat literal Sesuai dengan aslinya, secara urutan Jadi mungkin kalau Bapak-Ibu perhatikan ya, bahasa Yunani itu tuh tensisnya nggak uh, kayak kita ya. Kayak kita kan S-P-O-K. Subjek, predikat, objek. Itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Yunani itu subjeknya bisa di mana aja, objeknya bisa di mana aja, tapi dia tergantung kata bentukannya. Misalnya gini, kalau dia bentuk dasarnya nasi, terus kemudian nanti ada nasio, ada nasia, ada nasinin, jadi, Belakang dari kata nasi itu akan menentukan dia subjek, predikat, atau objek Nah itu kayak kalau Bapak Ibu belajar bahasa asing tuh ada beberapa bahasa yang pakai bentukan begitu Nah karena itu terjemahan yang literal Betul-betul berusaha menerjemahkan saklek seperti urutan aslinya Tapi konsekuensinya apa? Tidak enak dipahami dan didengar Karena itu, di ujung yang satu, ada orang-orang yang berusaha menerjemahkan, ini disebut sebagai free translation. Free translation ini berusaha membuatnya dimengerti. Ketimbang sangat saklek tapi nggak dipahami. Nah, jadi satu di ujung sini, Pak. Satu di ujung sini. Nah, terjemahan-terjemahan yang di tengah itu mengaku yang namanya dynamic translation. Dynamic translation mengatakan kami sedapat mungkin pertahankan bentuk aslinya, tapi tetap bisa dipahami. Nah, beberapa terjemahan seperti yang kita miliki, terjemahan LAI yang kita punya ini, ini mengakunya dynamic translation. Tetapi memang dynamic yang lebih dekat ke literal. Sementara terjemahan-terjemahan yang lebih bebas, Seperti terjemahan Indonesia masa kini Sekarang ada lagi TSI terjemahan sederhana ya, ter, uh, AMD, Alkitab Mudah Dibaca Itu fokusnya adalah kepada artinya Nah, jadi makanya memang menarik sih, Pak uh, Mau tidak mau, kita yang cuma punya satu terjemahan Rendah hati untuk membandingkan dengan terjemahan lain Nah, kalau Bapak tanya yang mana yang baik, saya pikir yang dynamic. Kalau Inggris, bisa coba NIV tadi. New International Version. Kalau Indonesia, bisa ke BIMK. Bahasa Indonesia masa kini. Itu menolong juga ya. Uh, sama, kalau bahasa Inggris, satu lagi ada yang namanya ESV. English Standard Version. Itu uh, dua terjemahan yang bagi saya dalam bahasa Inggris cukup baik menolong kita memahami. Oke, okay, Pak. Di sama-sama pak. makasih pak wis pak Iwan. saya akan ke-, ke pertanyaan yang ada di di chat di meeting oh, iya. chat kita. saya ya. nggak kebayang. jadi uh, yang pertama ini dari pak Hendrik uh, pak Hendrik bisakah teks dan prinsipnya di bisa kan teks dan prinsipnya diimplementasikan secara bersamaan pak? dalam beberapa konteks bisa. Tetapi uh, sebenarnya kalau dalam beberapa konteks misalnya kayak tadi Kasih ya, teks, prinsip teks ya itu sebenarnya teksnya dan prinsipnya bersama-sama. Jujur aja ya, kita harus jujur lah. Sebenarnya gereja-gereja kita tuh sampai hari ini berbedanya, berantemnya itu tentang mana teks, mana prinsip teks. Gereja tertentu bilang nggak boleh makan ini, kenapa? Ada teksnya. Yang satu bilang nggak boleh <laughs> Jadi, makanya kalau ke rumah makan batak ada dua pilihan Mau pakai darah atau nggak pakai darah Itu masalah teks prinsip teks itu Tapi kalau ditanya mana yang lebih penting Nah saya melihatnya begini Dalam banyak hal sebenarnya iman kita berpusat pada Kristus Beberapa hal yang kita berbeda teks dan prinsip teks dalam tata gereja Atau tradisi gereja sebenarnya itu tidak ada kaitan langsung dengan keselamatan Apakah gara-gara kita makan darah jadi nggak selamat? Berarti kalau kita selamat karena nggak makan darah Atau kita selamat karena makan darah Kita selamat karena Yesus Nah tapi bagaimana diselamatkan oleh Yesus itu Ada yang menafsirkan saya mau pakai teks ini nih nggak boleh makan darah Saya bilang oh yang satu bilang nggak apa-apa makan darah Yang penting iman saya pada Yesus Jadi sebenarnya jujur aja kita mesti belajar tidak saling menghakimi Karena dalam dasar yang paling jelas Kita sama-sama percaya pada Yesus yang menyelamatkan kita Terima
1: dari, dari dari chat juga, Pak. dari, dari uh, Valen. Teks dan konteks bagaimana dengan Kitab Wahyu, apakah bisa ditafsir dengan, teks atau dengan kitab wahyu masa akan datang.
0: Ada tiga cara mendekati Kitab Wahyu yang dikenal oleh para ahli teologi. Pertama, ada yang bilang Kitab Wahyu itu semua tentang masa lalu. Karena nggak mungkin ya, ada kitab itu ditulis untuk orang-orang abad pertama. Kadang-kadang kita berpikir semua uh, kitab wahyu itu ditulis untuk masa depan. enggak Jangan lupa, ada tujuh jemaat yang disurati di dalam wahyu pasal 2 dan 3. Jadi berarti ada tujuh jemaat yang terima surat itu. Nah bayangkan kalau semua tentang surat itu, tentang masa depan. Maka jemaat itu waktu itu terima, ini buku teka-teki. Dan jangan lupa tujuan wahyu adalah untuk meneguhkan mereka yang menderita Jadi kalau ternyata ini tentang masa depan saja Maka apa gunanya buat jemaat yang terima waktu itu Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dengan baik Kitab wahyu itu jadi menarik untuk dibahas karena dia adalah surat yang ditulis untuk waktu itu Nah jadi ada orang-orang yang memandangnya wahyu itu hanya untuk masa lalu yang satu lagi yang kayak tadi yang bapak ibu ibu menanyakan sesuatu tentang masa depan. Nah jadi ada yang bilang semua masa lalu ada yang bilang semua masa depan belum terjadi. Nah yang di tengah ambil amannya ada yang masa lalu yang sudah terjadi ada yang masa depan yang masih akan terjadi. Saya pribadi melihat lebih bertanggung jawab pandangan ketiga. Jadi memang ada hal-hal di masa lalu. Yang sudah terjadi dan itu menguatkan jemaat. Nanti kalau Bapak Ibu membaca sebenarnya detail juga. Menarik tuh ya. Nanti ada yang berkaitan, ada yang memang belum terjadi. Hanya akan terjadi waktu Yesus datang kedua kali. Waktu materai dibuka dan seterusnya. Jadi itu cara membaca wahyu yang saya pikir uniknya. Bukannya kita membedakan teks konteksnya. Tapi ini masalah jandra. Ini yang saya bilang tadi. Jandra itu jenis sastra. itu perlu untuk mewarnai pemikiran kita. Kita lagi baca kitab apa? Kitab Wahyu itu jandranya apokaliptik. Apokaliptik itu banyak simbol, banyak apa ya? Jadi tidak di, tidak disebutkan dengan jelas tetapi ada simbolisasinya. Seringkali orang berantemnya soal simbolisasinya. Ini siapa? Dulu kan bilangnya oh naga itu Cina, oh Cina gitu ya. Ada bilang jadi kadang-kadang ya itulah ya, cocokologi terjadi padahal sebenarnya kita mesti melihat secara lebih utuh ya, oke, okay. terima kasih Pak ini Tama-tama. ada dua pertanyaan terakhir, langsung saja saya sampaikan sekaligus boleh Baik,
1: Pak ya. jadi yang pertama mungkin uh, dari Pak Hendrik, bagaimana menurut Pak Alex ketika kita berbahasa tarik pendarannya apakah diterima putar kait budaya lalu kedua dari Pak Yung Pri mana yang lebih tepat untuk kita mendalami pengertian terhadap teksal kita baca langsung tafsiran atau menelah? Per- Atau menelaah perbandingan Alkitab dari
0: penasaran versi Ex-sip Saya apa? jawab yang kedua dulu, Pak Yunpri ya. ya Saya mengatakan lebih baik dalam studi personal kita Jangan langsung buru-buru ketafsiran Kenapa? Karena juga jangan sampai kita punya pemahaman Hanya orang teologi yang bisa ngerti Saya tetap meyakini ada kalimat yang mengatakan Alkitab itu seperti kolam Gajah masuk tenggelam tapi anak kecil masuk pun masih nggak tenggelam, masih bisa main-main dia di situ. Ilustrasi itu mengingatkan kita bahwa sebenarnya dengan pengenalan kita yang dasar akan Tuhan, kita bisa kok kenal Tuhan melalui firmannya. Karena itu, mari baca berulang-ulang, bandingkan beberapa terjemahan. Nah, sesudah itu mungkin kalau kita udah lakukan pribadi, supaya memang apa ya kita ikut menggali, Lalu coba kita bandingkan sama para ahli yang memang Tuhan khususkan lah ya. Membuat tafsiran, jadi kita bisa bandingkan. Tapi saya harus ingatkan, makanya saya harus katakan ini ya, menarik nih Alkitab kita. Di dalamnya ada kamus di belakang, di belakangnya juga ada peta. Jadi sebenarnya Bapak Ibu eh, hanya dengan ini aja bisa lihat. Misalnya kita lagi baca, Sakeus Pemungut Cukai. Kita mikir, oh orang kantor pajak ya. Tapi gimana mengertinya? Langsung buka di belakang. Buka di belakang di kamusnya. Oh, pemungut cukai itu ternyata orang Yahudi yang kerja kepada pemerintah penjajah Roma. Jadi ini pengkhianat bangsa. Jadi kita jadi ngerti konteksnya. Karena jangan langsung pikir, oh ini pemungut cukai, oh ini orang kantor pajak. Bukan, bukan begitu. Konteksnya waktu itu agak berbeda karena mereka dianggap pengkhianat bangsa. Dan ada di mana? Ada di kamus Alkitab di belakang. Nanti kalau Bapak Ibu baca ahli Taurat Siapa sih mereka buka kamus Alkitab Oh ini toh ahli Taurat Karena banyak orang salah Dia pikir ahli Taurat sama dengan farisi Ada singgungannya tapi nggak identik sama Baca di bagian belakang di kamus Lihat ahli Taurat itu siapa Farisi itu siapa Dan waktu kita ngomong jadi kita nggak sembarangan Ini ahli Taurat nih ini farisi nih gitu ya Tapi kita ngerti itu menunjuk kepada siapa Dan terakhir tentang Alkitab Bahasa Minang, <laughs> saya no comment lah Pak, <laughs> poin saya sebenarnya begini loh ya, e, sebenarnya Alkitab Bahasa Minang sudah lama beredar, jadi sebenarnya itu bukan hal yang baru, jadi mungkin e, ya hebohnya aja baru belakangan dan pasti juga ada agenda-agenda lain dibalik itu. Tapi sebagaimana firman Tuhan menyaksikan tentang dirinya Paulus pernah bilang di kitab 2 Timotius Bahwa firman Allah tidak mungkin terbelenggu Jadi jujur aja Kalau Bapak Ibu searching sekarang juga masih ada kok Nggak usah di Google Play Store Di yang lain juga masih ada kok Kalau kita bahasa Minang Just search Jadi poin saya adalah Kiranya dalam anugerah Tuhan Orang-orang yang, yang Tuhan rindukan kenal dia melalui bahasa Apapun itu Tuhan sanggup membawa mereka kepada iman Jadi kita jangan reaktif Kita tetap bersyukur melihat bahwa silakan Kalau itu di ban Ada cara Tuhan yang lain Dan memang Tuhan punya rencana dengan caranya Mungkin itu Pak Terima kasih Baik,
1: baik terima kasih Pak Alex, Bapak Ibu sekalian Mohon maaf karena waktunya sudah lewat Jadi saya harus uh, tutup pertanyaan sampai sini.